0: Abschnitt 14 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 19. Kapitel Auf dem Irrweg. Am folgenden Tag, Dienstags, 30. Juni, um 6 Uhr setzten wir die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie welche in mäßigem Fall abwärts führte, wie die geneigten Flächen, die noch in manchen alten Häusern sich an Stelle der Treppen befinden. So ging's bis zwölf Uhr siebenzehn Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten. »Ah«, rief mein Oheim aus, »da sind wir ja am Ende des Ganges.« Ich sah mich um. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, wo zwei Wege mündeten, beide düster und enge welchen sollten wir einschlagen mein oheim welcher vor mir und dem führer nicht den anschein haben wollte als schwanke er bezeichnete den östlichen tunnel und alsbald gingen wir in denselben hinein übrigens würde jede unschlüssigkeit bezüglich dieses weges sehr lange gedauert haben denn es war kein anzeichen vorhanden welches die wahl des einen oder des andern bestimmen konnte wir mußten uns ganz dem zufall anheimgeben. Diese neue Galerie hatte kaum merkbaren Fall und sehr ungleichen Durchschnitt. Mitunter hatten wir eine Reihe von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale glichen. Die Baukünstler des Mittelalters hätten da alle Formen der religiösen Architektur, welche aus dem Spitzbogen sich entwickelt hat, studieren können. Eine Meile weiter hatten wir unter den gedrückten Bogen des romanischen Stils den Kopf zu beugen, und mächtige Pfeiler in den Grundmauern stützten die Gewölbe mit ihren Unterlagen. An manchen Stellen sah man statt ihrer niedere Unterbauten, die den Werken der Biber glichen, und wir glitten durch enge Gänge kriechend hinab. Die Wärme hielt sich stets auf einem erträglichen Höhegrad. Unwillkürlich verglich ich damit, wie unendlich stark dieselbe gewesen, als die vom Snäfiels ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg durchbrachen. Ich dachte mir, wie an den Ecken der Galerie die Feuerströme sich brachen und in diesem engen Raum die übermäßig heißen Dämpfe sich häuften. Wenn es nur, dachte ich, dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, loszubrechen gegen meinen oheim sprach ich diesen gedanken nicht aus er hätte ihn nicht begriffen sein einziger gedanke war vorwärts dringen er ging rutschte purzelte mit einer überzeugung die man doch bewundern mußte um sechs uhr abends waren wir wenig ermüdet zwei meilen südlich vorwärts gekommen aber in die tiefe kaum eine viertelmeile mein oheim gab das zeichen zum ausruhen wir aßen, ohne viel zu reden, und schliefen, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Unsere Einrichtung für die Nacht war sehr einfach. Unser ganzes Bett bestand in einer Reisedecke, womit man sich umhüllte. Wir hatten weder Kälte noch Belästigung durch einen Besuch zu fürchten. In den Wüsten Afrikas, in den Waldungen der neuen Welt, sind die Reisenden genötigt, während des Schlafs sich einander wache zu halten. Hier dagegen vollständige einsamkeit vollständige sicherheit weder wilde noch reißende tiere waren zu fürchten den andern morgen setzten wir frisch und rüstig die reise fort wir hatten denselben lavagrund wie tags zuvor die beschaffenheit des erdreichs welches sie umgab war unmöglich zu erkennen der tunnel aber zog sich nicht mehr tiefer hinab sondern ward allmählich ganz horizontal ja, ich glaubte zu bemerken, er führe wieder aufwärts der Erdoberfläche zu. Gegen zehn Uhr vormittags zeigte sich dies ganz offenbar. Das Gehen wurde ermüdend, und ich mußte schon meinen Schritt mäßigen. »Nun, Axel«, sagte der Professor ungeduldig. »Nun, ich kann nicht rascher«, erwiderte ich. »Wie, nach drei Stunden auf einem so leichten Weg?« »Leicht will ich nicht in Abrede stellen, aber doch ermüdend.« »Wie, wir gehen ja nur abwärts.« »Aufwärts, erlauben Sie.« »Aufwärts«, sagte mein Oheim und zuckte die Achseln. »Allerdings, seit einer halben Stunde hat sich die Neigung des Weges geändert, und wenn's so fortgeht, kommen wir sicherlich wieder auf die Oberfläche.« Der Professor schüttelte den Kopf, da er sich nicht überzeugen lassen wollte. Ich brachte von Neuem die Rede darauf, er gab mir aber keine Antwort.« ich sah wohl, daß sein Schweigen nur von übler Laune herrührte. Inzwischen hatte ich meinen Bündel wieder auf den Rücken genommen und folgte eilig Hans nach, der vor meinem Oheim herging. Es war mir darum zu tun, daß ich nicht zurückblieb, und meine Hauptsorge war, daß ich meine Gefährten nicht aus den Augen verlöre. Ich schauderte bei dem Gedanken, daß ich mich in den Tiefen dieses Labyrinths verirren könne. Übrigens, wenn der nun aufwärts führende Weg ermüdender war, so tröstete ich mich darüber mit dem Gedanken, daß uns derselbe der Erdoberfläche näher brachte. Darin lag eine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte es, und ich erquickte mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit gewährten die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts anstelle der lavaverkleidung trat jetzt das lebendige gestein der grundstock bestand aus geneigten oft vertikal geordneten schichten wir befanden uns mitten in der übergangsepoche in der silurischen periode es ist augenscheinlich klar rief ich aus der schiefer der kalk und der sandstein entstanden in der zweiten epoche der erdbildung aus dem niederschlag der gewässer wir kehren jetzt dem granitkern den rücken wir machen's jetzt wie die hamburger welche über hannover nach lübeck reisen wollen ich hätte meine beobachtungen für mich behalten sollen aber meine anlage zum geologen überwog die klugheit und onkel lidenbrock hörte meine ausrufungen was hast du denn vor sprach er sehen sie erwiderte ich und zeigte ihm die abwechselnde reihe des sand und kalksteins und der ersten spuren des schieferbodens nun »Wir sind in die Periode gekommen, in welcher die ersten Pflanzen und Tiere zum Vorschein kamen.« »So, meinst du?« »Aber schauen Sie nur, untersuchen, beobachten Sie.« Ich nötigte dem Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. Ich versah mich seinerseits eines Ausrufs. Aber er sagte kein Wort, ging schweigend seines Weges weiter. »Hatte er mich verstanden oder nicht?« wollte er aus eigenliebe des oheims und des gelehrten nicht zugeben daß er sich geirrt habe indem er den östlichen tunnel wählte oder hatte er sich vorgenommen diesen gang bis an sein ende zu verfolgen es lag klar daß wir aus dem durch die larven ziehenden weg herausgekommen waren und daß dieser weg unmöglich zum herd des nephils führen konnte doch fragte ich mich ob ich nicht dieser Änderung des Bodens eine zu große Bedeutung beigelegt habe. »Hab ich mich nicht selbst geirrt? Wandern wir wirklich durch diese Schichten von Gestein, welches über dem Granitgerippe liegt? Habe ich recht, dachte ich, so muß ich einige Trümmer von Urpflanzen finden, und man hat sich wohl an den Augenschein zu wenden. So wollen wir suchen.« Ehe ich hundert Schritte machte, boten sich meinen Augen unverwerfliche Beweise dar das mußte wohl der fall sein denn in der silurischen epoche befanden sich in den Meeren über fünfzehnhundert arten von pflanzen oder tieren meine füße die bisher harten lavaboden unter sich gehabt traten nun plötzlich auf einen staub aus pflanzenresten und muscheln an den wänden sah man deutlich abdrücke von meergräsern und lykopodien der professor liedenbrock konnte nun unmöglich mehr irren aber er schloß die augen denke ich und schritt unabänderlich weiter. Es war das ein Eigensinn über alle Grenzen. Jetzt hielt ich mich nicht länger zurück. Ich nahm eine vollkommen wohlerhaltene Muschel, die einem Tier angehört hatte, das ungefähr einer jetzigen Assel glich, darauf ging ich zu meinem Oheim und sagte zu ihm Sehen Sie. Nun, erwiderte er ruhig, es ist die Muschel eines Tiers von der jetzt verschwundenen Gattung der Trilobiten. Weiter nichts. Aber folgern Sie nichts daraus? Was du folgerst? Jawohl, wir sind aus der Schicht des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, daß ich mich irre, aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als bis wir ans Ende dieser Galerie gekommen sind. Sie verfahren mit Recht so, oh, lieber Oheim, und ich würde Ihnen Beifall geben, hätten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr zu fürchten gehabt. Und welche? Wassermangel. Nun, wir werden uns auf rationen setzen axel zwanzigstes kapitel verlegenheiten in der tat man mußte den trunk beschränken unser vorrat konnte nur noch drei tage dauern das erkannte ich abends beim essen und dazu hatten wir wenig aussicht in diesem übergangsgebirge auf eine lebende quelle zu stoßen Während des ganzen folgenden Tages vor unseren Schritten nichts als die unübersehbaren Gewölbe. Wir gingen ohne fast nur ein Wort zu reden, wir teilten die Schweigsamkeit unseres Hans. Aufwärts führte der Weg nicht, wenigstens unmerkbar. Manchmal schien er sogar sich abwärts zu neigen. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte rote Sandstein der Wände schimmerten glänzend im elektrischen Licht. Man hätte denken können, man befinde sich in einer Grube zu Devonshire, woher diese Bodengattung benannt ist. Prachtvolle Musterstücke von Marmor deckten die Wände, hier von grauem Achat mit weißen Adern launisch durchzogen, dort Fleischfarben oder Gelb mit roten Flecken, weiterhin dunkelfarbig rot und braun gefleckt. Die meisten dieser Marmor zeigten Abdrücke von Tieren aus der Urzeit, Seit tags zuvor hatte die Schöpfung offenbar einen Fortschritt gemacht. Anstelle der Kerbtiere früherer Bildung sah ich Reste einer höheren Stufe, unter anderem solche, in welchen das Auge des Paläontologen die ersten Formen der Reptilien erkennen konnte. Die Meere von Devonshire waren von einer großen Anzahl Tiere dieser Gattung bewohnt und setzten sie tausendweise auf den Felsen neuerer Bildung ab. Offenbar befanden wir uns auf der Stufenleite des Tierlebens, worauf der Mensch die Höchste einnimmt. Aber der Professor Lidenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf zwei Dinge, entweder, dass ein senkrechter Schacht sich ihm vor den Füßen öffne, um wieder abwärts zu dringen, oder daß ein Hindernis ihm die Fortsetzung auf diesem Weg versagte. Aber es kam der Abend heran, ohne dass sich diese Hoffnung verwirklichte. Freitags, nachdem ich schon eine Nacht hindurch die Qual des Durstes ausgestanden, setzten wir unsere Irrfahrt in den Gängen der Galerie fort. Nachdem wir zwei Stunden gegangen, bemerkte ich, daß der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Marmors, Schiefers, Kalk oder Sandsteins trat eine dunkle, glanzlose Wand. Als einmal der Tunnel sehr enge ward, griff ich links an dieselbe, als ich die Hand zurückzog, war sie ganz schwarz. Ich sah sie näher an. Wir befanden uns mitten in einer Kohlengrube. Eine Kohlenmine! rief ich aus. Eine Grube ohne Grubenleute, erwiderte mein Oheim. Nun, wer weiß? Ich meines Teils weiß, versetzte der Professor kurz, und bin fest überzeugt, daß dieser durch diese Kohlenschichte ziehende Gang nicht das Werk von Menschenhand ist. »Aber sei's ein Werk der Natur oder nicht, daran liegt mir wenig. Nun ist's Zeit zum Abendessen. Machen wir uns daran.« Hans bereitete einige Speisen. Ich aß wenig und trank die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche des Führers halb voll, das war alles, was noch vorhanden war, um drei Menschen den Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit streckten sich meine beiden Gefährten auf ihre Decken und erholten sich durch einen guten Schlaf von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um sechs Uhr frühe gingen wir weiter. Nach zwanzig Minuten kamen wir in eine große Aushöhlung. Ich erkannte sogleich, daß diese Grube nicht von Menschenhand gemacht sein konnte, sonst hätten sie die Gewölbe mit Stützen versehen, und diese standen nur durch ein Wunder von Gleichgewicht fest. Diese Art von Höhle war hundert Fuß breit und hundertundfünfzig hoch. Das Erdreich war durch eine unterirdische Erschütterung gewaltsam weggerissen. Der feste Grundbau der Erde hatte sich, einem mächtigen Druck nachgebend, verschoben, so daß dieser weite Raum, wohin nun zum ersten Mal Bewohner der Erde drangen, leer blieb. Die ganze Geschichte der Kohlenperiode war auf diesen dunklen Wänden verzeichnet und ein Geolog konnte daran leicht die verschiedenen Entwicklungsstufen verfolgen. Die Kohlenlager waren durch feste Schichten Sandstein oder Ton geschieden und wie durch die oberen Lagen zerdrückt. Zu der Zeit, welche der zweiten Epoche vorausging, ward die Erde infolge der Wirkung einer tropischen Wärme und einer dauernden Feuchtigkeit mit einer ungeheuren Vegetation bedeckt. Eine Atmosphäre von Dünsten umgab den Erdball von allen Seiten und entzog ihm noch dazu die Sonnenstrahlen. Daher die Folgerung, daß die hohen Temperaturen nicht von diesem neuen Herd herrührten. Vielleicht auch war das Tagesgestirn nicht bereit, seine glänzende Rolle zu spielen die klima existierten noch nicht und eine versengende hitze verbreitete sich über die ganze oberfläche der erde an den polen ebenso wie am äquator woher kam sie aus dem inneren des erdkörpers trotz der theorien des professors liedenbrock glühte ein gewaltiges feuer in den tiefen der erde dessen wirkung bis zu den äußersten schichten der erdrinde sich fühlbar machte die pflanzen welche der wohltätigen bestrahlung der sonne beraubt waren trieben weder blüten noch dufteten sie wohlgerüche aber ihre wurzeln schöpften kräftiges leben aus dem heißen boden der ersten tage es gab wenig bäume nur krautartige pflanzen unermeßliche rasen farnkräuter lykopodien und andere seltene familien deren gattungen damals nach tausenden zählten gerade dieser überreichen vegetation verdankt die kohle ihren ursprung die noch elastische rinde des erdkörpers gab den bewegungen der flüssigen masse wovon er bedeckt war nach daher zahlreiche spalten einsenkungen die unter die gewässer fortgerissenen pflanzen bildeten allmählich beträchtliche anhäufungen dann kam die einwirkung der natürlichen chemie dazu auf dem Meeresgrund wurden die pflanzlichen Stoffe zuerst torf, dann gestalteten sie sich durch Einfluss der Gase und unter dem Feuer der Gärung vollständig zu Mineralien. Also entstanden die unermeßlichen Kohlenlager, welche jedoch durch einen übermäßigen Verbrauch, wenn die Industrie nicht vorsorgt, in drei Jahrhunderten erschöpft werden müssen. Diese Gedanken kamen mir in den Sinn, während ich die in dieser Gegend aufgehäuften Kohlenschätze betrachtete. Diese hier werden allerdings nie in Verbrauch kommen. Die Ausbeutung dieser entlegenen Minen würde zu bedeutende Opfer erfordern und auch nicht nötig sein, solange die Kohle noch nächst der Oberfläche der Erde in so vielen Gegenden zu finden ist inzwischen gingen wir weiter und ich vergaß die länge des wegs um mich in geologischen betrachtungen zu verlieren die temperatur blieb merklich dieselbe wie wir sie mitten durch die Laven und schiefer getroffen hatten nur fiel meiner nase ein sehr starker geruch von kohlenstoffhaltigem wasserstoffgas auf und ich erkannte sogleich, daß in dieser Galerie eine ansehnliche Menge von gefährlichem Fluidum vorhanden war, welches so oft durch Explosion erschreckliche Katastrophen herbeigeführt hat. Zum Glück waren wir mit dem sinnreichen Rühmkorf'schen Apparat versehen. Hätten wir unvorsichtigerweise diese Galerie mit Fackeln in der Hand untersucht, so hätte eine fürchterliche Explosion der Reise ein vernichtendes Ende gemacht. Wir gingen in der Kohlenmine fort bis zum Abend. Mein Oheim konnte seine Ungeduld über den horizontalen Weg kaum zurückhalten. Die Dunkelheit hinderte, die Länge der Galerie zu schätzen, und ich fing schon an, sie für unendlich zu halten, als wir plötzlich um sechs Uhr uns vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten, kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten. »Nun, um so besser«, rief mein Oheim, »ich weiß dann wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Wir sind nicht auf Sacknusems Weg, und es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen, und vor Ablauf von drei Tagen werden wir wieder an derselben Stelle sein, wo die beiden Galerien zusammenstoßen.« »Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte ausreichen. Und warum nicht?« »Weil morgen das Wasser uns völlig ausgehen wird.« »Und der Mut auch?« sagte der Professor mit strengem Blick. Ich getraute mich nicht zu antworten. Ende von